0: 요한일서 강의 13번째 시간으로 사랑해야 할 이유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 우리 요한일서를 읽으시다 보면 가장 많이 나오는 단어가 사랑이라는 단어고요. 그리고 또 자주 나오는 단어가 세상이라고 하는 단어입니다. 이 세상과 사랑은 어떤 관계가 있을까요? 정반대의 그런 관계가 있죠. 뭐 세상과 사랑이 일대일로 이렇게 반대되는 것은 아니라 이 세상의 속성 자체가 사랑과 가장 반대되는 모습을 가지고 있습니다 바로 이 세상의 속성은 무엇인가요? 이기성이라고 하는 것이죠 자기 중심적으로 자기 욕망을 위해 살아가는 사람들의 그 집합체를 성경은 세상이라고 이야기를 합니다 결국 요한은 이 세상이라는 이야기를 자꾸 보여줌으로 말미암아 이 세상의 속성과 다른 하나님 나라, 하나님 나라의 본질에 대해서 우리에게 가르치고자 하는 것이죠. 결국 세상과 하나님 나라의 가장 본질적 차이는 사랑의 유무입니다 그런데 이것이 단순히 눈에 보이는 어떤 사랑을 하는 그런 결과로 나타나는 것만이 아니라 이런 사랑을 하게 되는 그 근원적인 영적 원인이 있기 때문에 이런 결과가 다르게 나타난다고 라 얘기를 합니다 그래서 오늘 본문의 바로 앞절인 6절에서 우리는 하나님께 속하였으니 하나님을 아는 자는 우리 말을 듣고 하나님께 속하지 아니하는 자는 우리 말을 듣지 아니하나니 진리의 영과 미혹의 영을 이로써 아느니라. 결국 이 미혹의 영을 받아 사랑하는 자는 결국 자기 욕망을 채우고자 이기적인 삶을 살게 되고 결국 그러니까 이 세상이 이끄는 대로 그 인도하심을 따라 살 수밖에 없다는 것이죠. 하지만 진리의 영을 받은 자는 하나님의 말씀을 듣고 내 본질에서는 이 사랑하는 삶을 따라가기 쉽지 않지만 그럼에도 불구하고 바로 순종하며 하나님이 요구하시는 삶으로 나아갈 수밖에 없다라고 하는 것입니다. 그러면 오늘 말씀을 통해 우리가 사랑해야 할 이유가 무엇인가 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 우리가 사랑해야 할 이유는 하나님을 알수 있기 때문입니다. 7절 상반절 말씀입니다. 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 요한은 우리에게 적극적으로 요구합니다 물론 이 명령은 아무나 할수 있는 명령이 아니죠 앞에서 보셨지만 진리의 영을 통해 하나님의 말씀에 순종할 수 있는 그런 가능성을 가진 자들에게만 이런 명령이 유효한 것입니다 세상 사람들에게 아무리 사랑하라고 라 이야기를 하더라도 그들은 성경이 이야기하는 사랑이라고 하는 이 본질이 무엇인가 절대로 이해할 수가 없습니다. 세상에서 사랑하라고 하면 사람들이 흔히 아는 그런 연애 정도, 가족에서의 사랑 정도를 이야기하죠. 그런데 세상에서 이렇게 사랑이라고 하는 그 사랑은 사실 성경이 이야기하는 사랑과 많은 차이가 있습니다. 바로 이 성경의 사랑은 바로 하나님의 속성이기 때문이죠. 그래서 7절 중반절에는 사랑은 하나님께 속한 것이니. 이, 하나님이 요구하시는 이 사랑, 이 사랑은 세상의 이 자기 이기적 본질과 전혀 다른 차원의 것입니다. 그래서 하나님께 속한 자가 아니면 절대 하나님의 사랑을 할 수가 없어요. 이것은 영적인 차원의 영향력입니다. 우리가 열심히 노력한다고 애쓴다고 해서 바로 이렇게 하나님의 사랑을 할수 있는 것이 아니라 결국 하나님의 영이 오셔야지만 가능한 것이죠. 그래서 이게 하나님에게 속한 것이라 너희가 정말로 이런 하나님의 은혜를 받은 자며 하나님께 속한 자라면 이 명령에 순종해야 한다라고 하는 것입니다. 근데이 사랑하게 되면 어떻게 되나요? 7절 하반절과 8절을 보시면 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 하나님을 알수 있대요. 여러분이 하나님을 안다라고 하는 것은 하나님과 깊은 관계를 맺는다라고 하는 것입니다. 그런데 성경은 이 하나님을 아는 것을 다른 말로 영생이라고까지 이야기를 하죠 여러분 영생이 무엇이죠? 우리가 오래 살거나 좋은 데 가는 것이 영성이 아니라 하나님과 깊은 관계 안에 살아가는 것을 영생이라고 이야기를 합니다 그런데 바로 이렇게 하나님과 깊은 관계로 영생의 삶을 살수 있는데 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지도 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다 결국 하나님이 우리에게 이 사랑을 요구하시는 것이 하나님과 더 깊은 관계로 나아갈 수 있는 길을 제시하시는 것이죠. 하나님은 관계적 속성 자체가 사랑이세요. 근데 하나님과 깊은 관계를 맺기 위해서는 하나님과 비슷한 그 사랑이라고 하는 그 본질을 가지고 하나님과 점점 가까이 가게 될때 우리는 하나님부터 영향을 받아 하나님과 같은 속성을 점점 더 많이 소유하게 되며 하나님이 어떤 생각을 하고 계시고 어떤 반응을 하고 계신지 마치 하나님처럼 살아갈 수 있는 것이죠 많은 사람들이 교회 오래 다니면서 자신이 아주 열심히 하나님을 잘 믿고 있다고 생각하는 사람들이 있습니다 그런데 성경은 우리가 교회를 얼마나 열심히 다니었냐 종교 생활을 얼마나 열심히 했느냐 얼마나 희생하고 헌신했냐로그 사람이 하나님께 속한 자라고 이야기하지 않습니다 신약 성경 어느 곳에서도 그런 구조는 찾아볼 수가 없어요. 근데 유일하게 그 사람이 하나님께 속한 자인가 아닌가 알수 있는 증거는 바로 이런 어떤 종교적 모습이 아니라 이 사랑이라고 하는 하나님의 본질을 그 사람이 가지고 있는가 아닌가로 판단할 수 있다라고 하는 것입니다. 사실에서 기독교는 종교가 아닙니다. 종교는 외적인 어떤 행위들을 통해서 그 사람이 어떤 행위를 하는 그 결과로 외부인들이 이 사람이 얼마나 신실한가 아닌가를 평가할 수 있는 기준들을 가지고 있죠. 여러분 절에 다니는 분들, 솔직히 교회 다니시는 분들보다 훨씬 더 헌신적이고 정성도 정말 갸륵합니다. 옛날에 성철 스님이라는 분은 뭐 살아계실 때부터 굉장히 유명하셨다고 그러더라고요. 근데 유명해지면 꼭 많은 사람들이 만나고자 하잖아요. 근데 이 성철 스님을 만나려면 삼천보를 해야지만 만나줬다고 해요. 그래서 박정희 대통령이 유명하다니까 성철 스님을 만나러 그가 계신 곳까지 갔다고 합니다. 대통령이니까. 그것도 요즘의 대통령 같은 대통령이 아니라 절대 권력을 가진 대통령이니까 대통령은 당연히 스님 정도가 만나줄 거라고 생각했는데 대통령도 예외가 없이 삼천보를 하라고 그런 거예요. 근데이 말이 삼천보지 일반 사람은 아마 삼천보 하다가 제대로 아마 살지도 못할 거예요. 제가 요즘에 이제 다리가 겨울 동안 너무 약해진 것 같아서 다시 좀 운동 좀 해보려고 이게 앉았다 일어났다 이제 스쿼트를 했는데 한열번 하고 났더니 그 다음날 다리가 뻐근하고 <웃음> 힘이 들어서 <웃음> 제 계획으로는 100개씩 이렇게 하루에 하려고 했는데 지금 다시 멈추고 있습니다. 아, 이거 쉬었다 하니까 옛날에 한 50개도 한 적이 있는데 10개 하는 것도 힘들어요. 근데 바닥에 누웠다가 일어났다를 3,000번 한다니요. 여러분, 엄청난 정성이죠. 근데 놀라운 분들이 있습니다. 예전에 제가 어떤 신문에서 읽었는데 지난 뭐 거의 10년 정도를 매일 천보씩 기도하시는 불자가 계시더라고요. 하루에 매일 천보식을 기도하고 있대요. 하루도 빼놓지 않고. 그렇게 천보 기도하는데 3시간에서 4시간 정도 걸리신다고 하더라고요. 아 대단하죠. 진짜 그 정성은 어떤 사람도 따라가지 못할 것입니다. 종교성으로 보면 너무나 대단하고 놀라운 종교성이에요. 신이 있다면 그렇게 헌신된 그런 분을 굉장히 축복해야 되지 않을까요? 근데 이런 관점으로 기독교를 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 한 번도 빼놓지 않고 새벽 기도를 했더니 내가 예배 때 얼마나 열심히 하나님께 예배했더니 그러니까 내 영적 수준이 높다라고 생각하는 경우들이 있죠. 근데 이건 영적인 수준과 아무 관계가 없습니다. 하나님은 우리에게 유일하게 하나님께 속한 자라면 이 사랑의 본질을 가지고 있는 것을 요구하고 계신 것이죠 바로 요즘 아주 지금 인터넷에서나 뭐대중매체에서 아주 그냥 오르내리는 나는 신이다라는 프로가 있다고 합니다 저는 아직 못 봤는데 어저께 시차례를 모였는데 목사님들 사이에서도 지금 난리가 났더라고요 네, 데 사실 이 정명석이라고 하는 인물을 저는 아주 옛날부터 알고 있었습니다. 뭐 개인적으로 안건 아니고요. 제가 대학교 다닐 때 저희 대학교에서 가장 큰 동아리가 바로 이 정명석의 JMS 동아리였습니다. 근데 이제 JMS라고 안 하고, 당시에 저희 학교에는 오손도손이라는 이름을 가지고 이 동아리가 모였어요. 보통 이렇게 동아리 모인다고 그러면 뭐 몇십 명 정도에다가 동아리 방이 아주 조그했습니다 뭐한 서너 평대는 조그만 방에 핵심 인원들만 거기서 모이고 아무래도 동아리가 그렇게 크지 않았어요 근데이 오선도선이라는 이 JMS 동아리는 얼마나 컸는지 아예 자기네가 돈을 주고 학교에 있는 큰건물에한 2층 전부를 어, 자기네 모임으로 썼는데 그게 학교 전체에서 가장 큰 동아리여서 몇백 명이 모이고 있다고 하더라고요 30년 전 얘기입니다 근데 제가 바로 그 동아리방 바로 옆에 있는 건물이 저희 과 건물이었어요 사회과학대 그래서 거기서 자주 찬양 소리도 들리고요 자주 사람들이 많이 왔다 갔다는 하걸 보고 그리고 전도도 여러 번 받았습니다 그 당시에는 뭐 저도 JMS가 뭔지 알지도 못했고요 그냥 기독교 동아리라고 하는데 너무 여기 가면 좋다 막 그런 얘기를 계속하면서 이제 얘기를 하는 거예요 그때 마침 이제 제가 몇 학년인지 정확히 기억이 안 나는데 학교에 큰 대자보가 붙었습니다 그리고 그 대자보가 바로 JMS를 고발하는 그 오선도선이라는 동아리가 이단이다. 그리고 거기서 무슨 짓을 하는지에 대해 뭐 기독교 아마 동아리들이 모여서 한번 썼던 것 같아요. 그래서 이제 그때 알게 됐습니다. 그때. 아, 이거 나쁜 놈들이구나. 가슴에 큰일 날 뻔했다. 가슴에 큰일 뻔했다. 근데 이 JMS를 보고 있으면 사실 그 교주라고 하는 이 정명서 사실 어떤 인간인가요? 이 세상의 기준으로도 참 진짜 이건 마귀에 강력하게 사로잡히지 않으면 안 되는 그런 존재인 것 같아요. 마귀의 화신이죠. 어떤 의미에서요? 바로 이 세상의 영, 미혹의 영이라는 본질에 있었어요. 이 세상과 미혹의 영의 본질이 무엇입니까? 사람과 가장 반대되는 거죠. 한 집단의 지도자라면 이 성경적 가르침에 의하면 그 지도자가 자기에게 맡겨진 사람을 위해 가장 사랑하는 삶을 살아야 되는데 이 정명석은 어떤 삶을 살고 있나요? 모든 여자들을 자기 성적인 노예로 삼아 사실 자기 욕망의 도구로 사용하고 있죠 무서운 일이죠 집단적으로 지금 이런 세대에 바로 이런 일들이 벌어지고 있다는 것이요 사실 그래서 이 정명석이 뭐 초등학교밖에 안 나왔다고 하더라고요 그리고 뭐 외모라도 잘 생겼으면 그런가 한데 진짜 어제 시골 농부처럼 생겼어요 그런데 그런 영향력을 미치고 있다는 것 자체가 정말 이 마귀적인 미혹과 이 영향력이 얼마나 강력한 것인가. 이게 세상의 본질이라는 것을 알수 있습니다. 사실 세상에 눈에 보이지 않지만 이러한 강력한 영향력이 존재합니다. 사람들은 다다양한 방식대로 이런 세상의 영의 영향, 영향을 받죠. 결국 이 가운데 하나님의 영의 사로잡힘과 은혜를 누리지 못하면 우리 또한 이 세상에 휩쓸려가며 우리 본질 안에 있는 이 욕심이 그것에 미혹되기 쉬운 것입니다. 두 번째로 우리가 사랑해야 할 이유는 무엇인가요? 하나님이 먼저 사랑을 보이셨기 때문입니다. 구절 말씀입니다. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하시니라. 하나님이 우리에게 사랑을 보, 저 보이심으로 말미암아 우리가 어, 정말 사랑이 무엇인가를 따라갈 수 있도록 하셨다는 거예요 왜냐하면 이 사랑이라고 하는 말은 이미 세상에 존재하고 있는 누구나 다 사용하는 말입니다 아니 예수 안 믿는 사람도 이 사랑이라는 걸 모르고 처음 듣는 거 아, 도대체 사랑은 어떻게 하는 거야? 라고 하는 사람은 없죠 근데 왜 하나님이 이 사랑을 먼저 보이셨다고 얘기하나요? 이 세상에 있는 사랑과는 차원이 다른 사랑이니까요 이 사랑이 바로 그래서 자기 독생자를 세상에 보내 우리를 살리려 하는 사랑이라고 얘기를 합니다 10절에서는 이 사랑의 본질에 대해 그래서 조금 더 자세히 설명합니다 사랑은 여기 있으니 원래 영어 번역들은 그래서 이 부분을 This is love, 이게 사랑이다 무슨 사랑이요? 바로 앞자리에서 얘기한 하나님의 사랑은 이거를 얘기한다 왜 이렇게 설명하나요? 세상의 사랑과 너무 다른 사랑이기 때문이죠 어떤 면이 다른가요? 여기서 두 가지가 다르게 나타납니다 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사 여기에 뭐가 나오죠? 사실 하나님의 사랑의 무조건성이 나옵니다 우리가 먼저 뭔가 잘했으니까 예쁘니까 사랑할 만하니까 세상은 그렇게 해서 사랑합니다 누군가 사랑한다고 할때 무조건적으로 사랑하는 경우가 어디 있어요 그러면 오히려 더 이상하죠 아니, 누군가 뭔가 이유가 있으니까 사랑합니다. 좋아하고요. 그게 정상이에요. 아니, 아무도 그런 조건이 없는데 무조건 사랑한다고 할때 그게 더 오히려 세상에 이상한데 하나님이 그렇게 하셨다고 라 하는 거죠. 두 번째는 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 바로 이 희생적 사랑의 본질이 나옵니다. 여러분 결국 성경적 사랑은 이 무조건성과 희생이라고 하는 것을 통해 내가 받게 될 유익과 이익이 아니라 바로 이런 무조건적인 대상을 향한 그 대상의 영적 유익을 위해 자기 희생을 통해 그 대상을 성장시키고자 하는 것이게 바로 성경이 이야기하는 사랑의 본질인 것이죠. 사실 이 사랑은 참 쉽지 않은 사랑입니다. 왜냐하면 우리는 항상 우리 안에 다양한 종류의 조건들이 있기 때문입니다. 사실 우리가 누군가를 평가하는 이 평가의 기준이란 건 그래서 참 깨어지기 어렵습니다. 누구나 자기마다 좋아하는 사람이 있고 싫어하는 사람이 있어요. 근데그 기준이 사람마다 너무 다 미묘하게 다 다릅니다. 어떤 사람은 그냥 첫눈에 아저 사람은 참 좋아 보여. 근데그 이유가 너무 황당한 것도 있어요. 어떤 사람은 목소리만으로 목소리가 너무 내마음이 들어. 근데 어떤 사람은 또그 목소리 때문에 싫대요. 옛날에 저를 싫어한다는 어떤 사람이 니 목소리가 너무 정말 까랑까랑하고 그래서 싫다고. 근데 뭐그 사람은 저를 그냥 그냥 싫어했어요. 근데 뭐그 이유까지 되더라고요. 근데 또저 목소리 때문에 좋아하는 사람도 있었습니다. 아, 목사님은 목소리가 너무 이렇게 왔죠. 목소리만 들으면 젊으신데 머리를 보면 이렇게 나이가 드셨냐고. 목소리 때문에 좋아하는 분도 있어요. 신기하죠? 똑같은 목소리인데 어떤 사람은 너무 싫대요. 어떤 사람은 그것 때문에 좋대요 이런 게 바로 조건적 사랑이죠 아니 단순히 이렇게 알수 있는 거면 오히려 나요 어떤 사람은 이유도 없이 싫어하는 경우도 있습니다 이유도 없어요 그냥 싫대요 그리고 그냥 좋대요 아, 참 어렵죠 어떻게 그래서 사람들의 이러한 좋아하는 기호를 맞추며 이 세상을 살아갈 수 있을까요? 불가능합니다 모두를 만족시키며 살아가는 건이 세상에서 불가능하죠 정말 불가능합니다 그러니까 쉽지 않죠 여러분, 사람은 다 사랑받고 싶잖아요. 근데 누군가 나에게 싫어한다고 라 보면 99명이 좋아해도 싫어하는 한 사람 때문에 상처받고 고통하는 게 우리의 약한 심성이죠. 근데 우리는 그래서 불안합니다. 내가 어떤 약점을 보이거나 내가 어떤 문제가 나타나면 누군가 나를 싫어할까봐 요즘 이렇게 왕따 문제로 사실 뭐 사회가 시끄럽습니다. 네, 뭐 저도 고등학교 때도 왕따도 당해보고 뭐 그랬지만 사실 이렇게 왕따를 당한다는 건 어떤 사람은 그래요 아, 그것까지 거뭐 학생 때 받은 게 그렇게 뭐 심각하냐고 예, 굉장히 심각합니다 아, 이게 전부가 그런 게 아니라 소수가 그렇게 나를 미워하고 왕따시키고 힘들게 했지만 그 트라우마가 굉장히 오랫동안 남아요 왜냐하면 어렸을 때는 아직 준비가 안 됐거든요 누군가 나를 저렇게 집요하게 미워하고 싫어하고 질투할 것이라는 준비가 안된 채로 그 상처를 받아들이며 또래 집단에서 인정받고자 하는 그 욕구가 굉장히 강렬한데 그게 어떤 소수로부터 강력하게 내게 미치게 될때영혼의 깊이 뿌리가 새겨서 사실 벗어나는 게 쉽지 않죠 이게 세상의 본질입니다 사실 하나님의 사랑이 우리를 치유하는 가장 놀라운 은혜 중에 하나는 우리가 무엇인가 잘했으니까 네가 이렇게 열심히 했구나라고 하나님이 그때 우리를 사랑해 주시는 게 아니라 우리가 어떤 행위를 했건 안 했건 관계없이 이미 우리를 사랑하셔서 이미 그 사랑 안에 우리를 담으시고 어떠한 일이 있더라도 끝까지 그 사랑을 포기하시지 않는다는 이 하나님의 사랑의 온전성에 있는 것이죠 많은 사람들이 이 하나님의 사랑의 온전성을 자꾸 오해하기 때문에 예수 믿는 게 쉽지 않습니다 사실 예수 믿으면서 아, 내가 이렇게 못 살아도 하나님이 나를 사랑하실까? 아, 이런 생각하는 사람 굉장히 많아요 아, 자기가 생각하는 또 자기 기준이 있죠 아, 옛날에는 내가 이렇게 한때 열심히 살았는데 한때 이렇게 기도도 많이 했는데 근데 지금은 그렇게 하지 못한다라고 하는 자기 기준을 가지고 정한 다음에 아, 그러니까 하나님도 자기를 향해 아, 이렇게 나쁜 눈을 가지고 보고 계신 것은 아닐까라고 생각하죠 근데 그런 상황에서 고난이 닥치거나 어려움이 닥칠 때 대부분 이 복음의 온전한 은혜를 깨닫지 못하는 사람은 거기에서 바로 걸려 넘어지게 됩니다 아, 내가 이러니까 하나님이 나를 사랑하시지 않아서 그래서 이렇게 고난이 오는 것이구나 여러분 우리가 이 땅에서 당하는 고난과 하나님의 사랑은 아무 관계가 없습니다 아니 오히려 사랑하시기 때문에 우리가 고난을 통해 바로 그 죄와 그 연약함에서 벗어나 하나님이 원하시는 그 온전한 자리로 가기를 바로 바라고 계신 것이죠 여러분 바로 이것이 하나님의 사랑입니다 그래서 11절에 뭐라고 얘기하나요? 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 이이같이에 바로 앞절에서 배운 조건 없이 그리고 희생을 하셔서 우리를 사랑하신 것처럼 그러니까 그 사랑을 받은 우리가 당연하게 사랑해야 한다라고 하는 것입니다. 근데 이렇게 사랑하게 되면 나타나는 놀라운 결과가 무엇인가요? 12절입니다. 어느 때는 하나님을 본 사람이 없으되 만일 우리가 서로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그의 사랑이 우리 안에 온전히 이루어지느니라 바로 하나님을 볼수 있게 된다고 라 하는 것입니다 물론 눈으로 보는 것이 아닙니다 하나님의 본질과 속성이 나타나게 되는 것이죠 다른 말로 이야기하면 하나님이 본질과 속성이 나타나는 것을 무엇이라고 하나요? 영광이라고 하죠 인간을 통해 영광이 드러나게 된다는 것입니다 하나님의 아름다움이 어떠신가 우리가 사랑하게 되는 자리에서 드러나게 되니까 바로 거기에서 아무도 하나님을 보지 못하지만, 하나님이 영광이 드러나 사람들이 하나님을 보고 알게 되는 그 놀라운 은혜를 보게 되는 것이죠. 어제, 음, 묵상유습에 새로 공부하시겠다고 한한 한 전도사님과 인터뷰를 했습니다. 대구에 계신 분인데, 요즘은 줌으로 저희가 공부를 하니까, 뭐, 이제 대구에서도 몇분 하시고, 뭐, 하여튼 전국구가 됐습니다. 이 줌의 참 장점인 것 같아요. 저희 교회에서 예전처럼 모였을 때는 사실 가까운 곳에 계신 분밖에 못했는데 멀리서도 참 하시게 돼서 너무 한편으로는 감사합니다. 근데 이분이 이제 뭐 얘기를 하다가 교회 다니신 지 그렇게 오래되시지 않았다는 거예요. 보통 이렇게 전도사님도 하시고 뭐 그러면 이제 오래 이렇게 믿다가 신학교를 가시고 그랬는데 믿은 지몇년 만에 신학교를 가시고 그렇게 됐대요. 그래서 아, 그럼 어떻게 예수를 믿으셨냐고 그랬더니 아 주변에 어떤 아는 분이 계셨는데 자기랑 자기 가족 아무도 기독교 배경도 아니고 예술 아인데 그분을 본인데 너무 정말 선하고 사랑이 많으시고 주변에 자기가 만나는 딴 사람들은 그런 사람이 없는데 그분을 만날 때마다 너무 궁금했대요. 저분은 저럴까? 저분은 저럴까? 근데 이렇게 교제를 하다 보니까 그분이 이제 교회 집사님이시고 그렇다는 얘기를 들으면서 자기 안에 그런 생각을 했대요. 우리 아이들이 나중에 커서 저 집사님과 같은 그런 인격과 그런 사랑을 가진 사람으로 자라면 내가 너무 행복하겠다 자기 자녀들이 그렇게 자라기를 원하는 모델이 생긴 거예요 그래갖고 그냥 그 주에 그 분한테 연락을 해서 그 주부터 그냥 교회를 나가기 시작했대요 애들 둘을 데리고 남편은 이제 그때는 아직 안 믿었고 그래서 교회를 따라다니면서 우리 애들이 저분처럼 되기를 원한다라는 목적으로 다녔는데, 그렇게 다니다가 이제 그 꼬마 아이들이 지금 이제 초등학교 고학년이 되고, 자기도 그러다가 이제 예수를 잘 믿게 되고, 남편도 교회를 나오게 되고, 그러다가 이제 자기가 신학교까지 가서 전도사를 하게 됐다라고 얘기를 하시더라고요. 그분이 바로 하나님의 영광을 본 것이죠. 사실 하나님을 본 거예요. 세상에서 최근에 어떤 다른 사람들에게는 볼수 없었던 그 하나님이 누구신가? 사실, 우리가 이 세상 가운데, 뭐, 우리 관계 안에서, 바로 이런 사랑으로 하나님을 보여줄 수 있는 것입니다. 바로 이런 사랑하는 자가 되기 위해, 기도하시고, 또한 애쓰시는 여러분 되시기를 추원드립니다